0: Guten Morgen, wir machen weiter in unserer Reihe im Johannesevangelium und wir sind mittlerweile schon nach zehn Predigten in Johannes 10 angekommen, die nächsten beiden Wochen bin ich nicht da, da dürfte auch mal jemand anderen hier vorne erleben und da freue ich mich. Wenn ich mir die danach anhören kann, finde ich richtig spannend, was da immer alles so zusammenkommt. Johannes 10, ich lese euch vor aus der Neuen Genfer Übersetzung ab Vers 22. Und diese Stelle, die ist richtig, richtig, richtig wohlbekannt. Also es wird für euch keine Überraschung sein. Es war Winter. In Jerusalem feierte man das Fest der Tempelweihe. Jesus war im Tempel. Er hielt sich in der Halle Salomos auf. Da umringten ihn die Juden und sagten, wie lange lässt du uns noch im Ungewissen, wenn du der Messias bist? Dann sag es uns offen. Jesus entgegnete, ich habe es euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe, Hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins." Wie gesagt, das ist eine wohlbekannte Stelle und mir fallen dazu spontan mindestens zwei Lieder ein. Dem Tobi bestimmt noch fünf weitere, er nickt. Was mir besonders aufgefallen ist und etwas, was mich immer wieder schon als Kind total berührt hat an dieser Stelle, war, dass Jesus nicht sagt, meine Schafe kennen meine Thesen. Meine Schafe kennen meine Überzeugung. Meine Schafe wissen schon, was sie zu glauben haben. Sondern was Jesus sagt ist, meine Schafe hören meine Stimme oder meine Schafe hören auf meine Stimme. Und das ist etwas, was mich immer wieder catcht, wenn ich in diese Bibelstelle reinschaue. Hören. Hören ist etwas, was in unserer Gesellschaft heute keinen so hohen Stellenwert mehr hat. Wir sind ganz, ganz stark visuell ausgerichtet. Wir sind auch gewohnt, irgendwie, dass immer etwas mit Bildern dargestellt wird, dass es ästhetisch ist. Wir es, es gibt ganze, ganze Berufszweige mittlerweile, die davon leben, ästhetische Bilder herzustellen, die ich dann auf Social Media angucke und anklicke. Wir sind verwöhnt, was unsere Augen betrifft. Und wir sind es einfach gewöhnt, dass auch ständig etwas vor unseren Augen passiert. Und Jesus sagt aber hier: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Und dieses, dieses Hören, das ist uns so ein bisschen abhanden gekommen. Im Moment kommt das ein bisschen wieder auf. Und ähm, ich musste letztens schmunzeln, denn wir haben uns über das Thema Podcasts unterhalten. Und Podcasts sind so im Moment so äh, richtig groß im kommen. Und jemand, der also der deutlich älter ist als ich, ich gehe jetzt hart auf die 40 zu, der meinte dann so: verstehe ich gar nicht, dass die jüngeren Leute jetzt plötzlich so auf Hören abfahren. Wir haben doch Fernsehen. Und endlich gab's Fernsehen mit Bild. Und Farbe und äh, Ton und und warum ist das jetzt wieder so aufs Hören? Und ich merke, dass gerade das Hören wieder neu entdeckt wird. Und ich finde das super spannend. Ich meine, ich habe in meiner Kindheit, ich durfte nicht so viel Fernsehen gucken, ich habe unglaublich viel gehört. Riesige Kassettensammlungen haben wir uns angeschafft und gehört und da, da war so dieses Erstaunen darüber, dass jetzt eine junge Generation das Hören wieder entdeckt. Und ich stelle fest, dieses Hören, das ist so was ganz Besonderes. Das ist so ein ganz besonderer Zugang in meinen Körper hinein zu meiner Seele, da, zu meinem Geist. Und deshalb catcht mich dieses Hören hier immer wieder. Aber Jesus Stimme hören auf seine Stimme hören. Wie, wie soll das jetzt heute gehen? Wir sind mittlerweile ja sehr individualistisch unterwegs. Ich finde das, ich find das so, so witzig, weil ich immer wieder auch mich selber darin entdecke, wir wollen gerne alle so unfassbar einzigartig sein, was wir einerseits schon sind, denn wir sind einzigartig von Gott geschaffen und erdacht, aber in unserem Bestreben einzigartig zu werden, werden wir irgendwie alle immer ein bisschen gleicher. Und so sind wir aber ganz oft mittlerweile auch in unserem Glaubensleben unterwegs. Ich bin immer mehr damit konfrontiert, dass Leute sich zurückziehen und sagen, naja, das reicht, wenn ich alleine zu Hause Bibel lese. Da kriege ich Gottes Willen für mich auch mit. Und was wir aber in unserer modernen Gesellschaft nicht mehr haben, auch in unserem modernen Christentum nicht mehr haben, ist dieses Miteinander Gottes geschriebenes Wort hören. Zu der Zeit, als Jesus im, im Tempel gestanden hat, und es ist bis heute bei den Juden noch so, ist, dass man zusammenkommt, im Tempel zusammenkommt, in der Synagoge und das Wort laut gelesen wird. Und dass das alle miteinander hören. Und über das Hören nimmt es auch Einzug in mein Leben. Das haben wir in diesem Miteinander nicht mehr. Ich war jetzt schon länger nicht Teil eines Hauskreises. <lacht> Deshalb weiß ich das nicht mehr so, was gerade schick ist in Hauskreisen. Aber selbst als ich früher ewig lang in Hauskreisen war, haben wir selten, selten miteinander laut aus der Bibel gelesen. Woran ich mich erinnere, ist netten Austausch und roten Tee, Kekse. Manchmal haben wir miteinander gekocht. Es ist überspitzt dargestellt. Aber dieses Miteinander etwas laut zu lesen und Gottes geschriebenes Wort darüber zu hören, das kennen wir eigentlich gar nicht mehr so. Und das finde ich eigentlich schade. Als ich diesen Text gelesen habe, hab ich gedacht, boah, das will ich eigentlich wiederentdecken. Selbst wenn ich zu Hause bin und für mich meine stille Zeit habe, dann lese ich das stumm. Es sei denn, ich nehme mir wirklich aktiv vor, eine Lektio Divina zu machen, weil von der Lektio Divina Da ist es Teil, dass man laut liest und es ausspricht. Aber ansonsten sitze ich stumm an meinem Tisch und lese das. Wie viel spannender ist es, es miteinander zu hören? Also worauf will ich hinaus? Jesus' Stimme zu hören, das ist tatsächlich etwas, was natürlich auch in mir drin passiert. Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und was ich daraus lese, ist etwas ganz Intimes. Was ich daraus lese, ist, dass Jesus zu kennen nicht einfach nur über ihn zu wissen ist, sondern dass Jesus zu kennen eine Beziehung bedeutet, etwas ganz Organisches bedeutet, etwas, was mein Leben verändert. Und Jesus zu kennen, das kann ich niemandem abnehmen. Und das kann auch eine Gemeinschaft dem Individuum nicht abnehmen. Sondern natürlich müssen wir müssen, also ne, ihr versteht das schon richtig, aber natürlich sind wir herausgefordert, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das findet statt, indem der Heilige Geist in uns lebt. Und indem der Heilige Geist uns führt und leitet. Aber wenn ich für mich zu Hause sitze und ich lese in der Bibel und ich höre auf Gottes Wort und ich setze mich hin und ich habe meine Fragen und ich sage, Jesus, ich brauche deine Stimme in meinem Leben, ich will darauf hören, ich will wissen, was du mir sagst zu dieser Situation, zu meinem Leben, zu meiner Ausrichtung. Dann bin ich davon fest überzeugt, dass ich, ganz oft ein Feedback darüber brauche, ob das wirklich Jesus-Stimme war, die ich da gehört habe. Meistens oder oft, ich sage es mal oft, habe ich so ein, eine Ahnung in mir drin, weil der Heilige Geist ja wirklich zu unserem Geist spricht. Und das ist etwas ganz Unmittelbares. Aber manchmal verrenne ich mich auch. Und dann brauche ich es nämlich, Gottes Stimme oder Jesus' Stimme durch jemand anderen zu hören. Dann brauche ich es nämlich, vielleicht auch mal Jesus' Stimme durch Janna zu hören und zu wissen, ah, okay, vielleicht müsste ich meinen Kurs um zwei Grad korrigieren, um wirklich auf der Spur zu sein. Und ich glaube, dass dieses Miteinander teilen, dass es eine unglaubliche Kraft freisetzt, Jesus Stimme auch so zu hören. Der Apostel Paulus sagt äh, oder schreibt in Römer 10, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aber aus dem Wort Christi. Dieses Wort Predigt in älteren Übersetzungen steht Verkündigung. Kann man auch übersetzen mit das gehörte. Hm. Sprich, der Glaube kommt aus dem Gehörten, aus dem, was ich vernommen habe. Und das Gehörte aber kommt aus dem Wort Christi. Und da haben wir wieder diesen Aspekt des Hörens. Wenn ich höre und wenn ich das Wort Christi höre und andere mir das zusprechen, dann setzt das in mir wirklich tiefen Glauben frei. Und deshalb bin ich so fest davon überzeugt, dass wenn ich Jesus Stimme immer präziser hören möchte, immer mehr hören möchte, ich darauf angewiesen bin, in eine Gemeinschaft eingebunden zu sein ich darauf angewiesen bin, mit anderen unterwegs zu sein, mit denen in vertrauensvoller Beziehung unterwegs zu sein. Und auch da wieder, vertrauensvolle Beziehung bedeutet nicht, dass wir jetzt erstmal fünf Jahre miteinander in dieselbe Gemeinde gehen, bis ich mich irgendwann mal traue, irgendwas zu sagen. Ähm, auch übrigens, ich habe da so ein Problem. Sondern ich bin davon überzeugt, Vertrauen ist etwas, das man immer im Vorfeld schenkt. Vertrauen ist etwas, das schenke ich im Vorfeld. Wird Vertrauen enttäuscht? Na klar wird das enttäuscht. Werde ich? Bin ich mit Schmerz konfrontiert? Na klar bin ich damit konfrontiert. Immer und immer und immer wieder. Aber wenn ich darauf warte, dass irgendjemand sich als vertrauenswürdig erweist, kann es nämlich sein, dass ich dadurch wirklich wertvolle Beziehungen verpasse. Der einzig wirklich, wirklich, wirklich Vertrauenswürdige ist Jesus beziehungsweise Gott dreieinig. Der ist so verlässlich, dass ich es überhaupt nicht umschreiben könnte. Und er ist derjenige, auf den ich immer blicken kann. Bin ich von meinem Gegenüber enttäuscht immer und immer wieder? Hey, das passiert sogar uns. Wir sind 15 Jahre miteinander verheiratet und wir enttäuschen einander. Seltenst absichtlich. <lacht> Fast nie. <lacht> und dennoch passiert es, der Glaube kommt aus der Predigt, der Glaube kommt aus dem Gehörten, das gehörte aber aus dem Wort Christi. Und ich glaube wirklich, dass, dass ich, ich glaube, dass es eben beides ist, Christi Stimme für mein Leben zu hören, indem ich mich mit ihm in Beziehung begebe, indem ich mir Zeit für ihn nehme indem ich zulasse, dass er Raum in meinem Leben hat. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, wie es euch da so geht, aber habt ihr manchmal dieses Gefühl, dass ihr denkt, oh, jetzt möchte ich gerne mehr Zeit für Gott in meinem Alltag einplanen und plötzlich, ganz plötzlich, kommt alles andere in den Vordergrund. Ganz plötzlich drängt sich das Leben so dazwischen. Oder ganz plötzlich merkt man, ach, eigentlich fände ich es jetzt irgendwie schöner, ein Nickerchen zu machen oder sonst irgendwas. Und Jesus sagt aber, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und Nachfolge ist etwas ganz, ganz, ganz Aktives. Sie folgen mir. Das heißt, Jesus geht voran und ich finde es unglaublich schön zu lesen, dass Jesus der Hirte ist, der vorangeht. Er ist nicht der Hirte, der hinter den Schafen herläuft und diesen hier macht und sie alle scheucht, und, sondern er geht voran im Vertrauen, dass seine Schafe ihm nachfolgen. Und das ist etwas, was mich heute Morgen, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, so begeistert hat, weil ich gedacht habe, hey, von Jesus kann ich so viel lernen. Wie oft bin ich diejenige, die diesen hier macht und aufpasst, dass niemand an der Seite vorbeihuscht. Ich möchte stattdessen lernen, sagen, hey, wenn Jesus vorangeht und Vertrauen in seine Schafe hat, und ich würde mal behaupten, ich bin manchmal recht hammelig unterwegs, und dennoch vertraut Jesus darauf, dass ich seine Stimme höre, dass ich ihm nachfolge, weil sein Vater mich ihm gegeben hat. Da ist ein Band zwischen uns. Das ist nicht zu kappen. Und von Jesus möchte ich lernen. Von Jesus möchte ich zum Beispiel lernen, darauf zu vertrauen, dass meine Kinder nicht jemanden brauchen, der die ganze Zeit diesen hier macht, sondern dass meine Kinder meinem Beispiel folgen. Ihr merkt, da steckt irgendwie so viel drin, was ich so für meinen Alltag einfach anwenden kann. Also das eine ist, wie gesagt, Jesus in meinem Alltag Raum zu geben, ihm nachzufolgen. Das, was er sagt, das, was geschrieben steht und er gesagt hat, aber auch das, was in mein Leben hineinfließt, wirklich praktisch werden zu lassen, ihm nachzufolgen, bedeutet, Jesus immer ähnlicher zu werden in meinem Leben. Eben auch ganz praktisch zu sagen, ich möchte meine Kinder nicht immer antreiben, sondern ich möchte darauf vertrauen, dass ich vorausgehe und sie mir folgen. Und dann kann das vielleicht mal ein bisschen weiter werden, das Band. Das ist bei mir und Gott genauso. Aber dieses Vertrauen, da ist ein göttliches Band zwischen uns. Und das Zweite ist eben, dass Christi Stimme ganz oft in der Gemeinschaft bestätigt wird. Und das ist etwas, was ich immer wieder ganz neu merke. Ich merke immer mehr, es gibt ja diesen Satz, zeig mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Und wenn ich sage, Jesus ist mein Freund und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ihr seid keine Diener, sondern ich nenne euch Freunde, es gilt auch uns. Und wenn Jesus mein Freund ist, dann möchte ich doch Jesus ähnlicher werden. Wenn Jesus aber auch Jörns Freund ist und Jannas Freund ist und Tobis Freund ist und Brunis Freund ist und ich Jesus in ihnen entdecke, dann merke ich immer mehr, dass ich mich mit Leuten umgeben möchte, die den gleichen Wunsch haben, Jesus immer ähnlicher zu werden. Die Jesus Stimme spricht aus uns heraus. Und ich merke, dass ich das echt brauche, weil es meinen Glauben verstärkt. Immer wieder, wenn ich an den Punkt komme, dass ich denke, pff, wofür das alles? Und ich das Gefühl habe, Gott ist gerade super weit weg. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, hier vorne zu stehen, diese Gemeinde zu leiten und dann zu sagen, manchmal habe ich das Gefühl, Gott ist ganz weit weg. Ist aber so. Und ich kenne ganz viele Leiter, denen es genau so geht, die sich aber seltenst, trauen würden, das zu sagen. Es ist aber so. Wir sind doch alle nur Menschen und mit ihm irgendwie unterwegs. Und ganz oft, wenn ich merke, ich, hab, ich ringe so sehr um Gottes Gegenwart und habe das Gefühl, pff, was mich wieder in Gottes Gegenwart hineinholt, was meinen Glauben wieder stärkt, ist, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, die mir Jesus widerspiegeln. Und plötzlich merke ich, dass ich seine Stimme wieder höre. Plötzlich merke ich, dass ich seine Liebe wieder spüre. Plötzlich merke ich, dass Hoffnung wieder in meinem Leben freigesetzt wird. Und ich merke so sehr, dass ich diese Herde brauche. Dass wir miteinander unterwegs sind, die Stimme des Hirten zu hören. Und ganz oft ist es doch so, wir sind doch miteinander unterwegs und einer macht vielleicht diesen hier und dann kann man die sagen, hey, hör mal, der Hirte geht aber gerade da lang. Ach, Richtig. Ist es nicht ein schöner Gedanke, als Herde unterwegs zu sein? Und ich glaube übrigens nicht, dass dieses Bild für die Juden irgendwie despektierlich gewesen wäre. Wir sind so vertraut mit diesem Text als äh, gut sozialisierte Christen, ähm, aber ich glaube, dass, dass das für sie ein ganz normales Bild war. Und Jesus stellt es ja hier auch in, eine, so, in so eine Tradition. Ähm, nehmen wir Mose. Mose war Hirte. Er hat die Viecher seines Schwiegervaters gehütet. Abraham ist reich geworden, dadurch, dass er Viehzucht betrieben hat. David, ein Vorfahre Jesu, war Hirte. Gut, auch noch der siebte junge Mann in der Familie, war halt der bei den Schafen draußen. Aber dieses Bild, das war für sie ganz normal. Und ist es nicht cool, Herde zu sein? Wir wollen alle so super, super, super gern Individualisten sein. Und Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie. Und ich weiß, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, das ist jetzt vielleicht ein Bild, das ein bisschen hakt, mit jemandem, mit einer Person, die sehr viele Kinder hat und die gesagt hat, und jedes dieser Kinder ist so super einzigartig. Die kommen alle aus dem gleichen Stall, aber sind so super unterschiedlich. Und ich kenne jedes Einzelne, ich kenne seine Vorlieben, ich kenne äh, die Ängste, ich kenne ähm, die Träume und Hoffnungen und Wünsche. Und ich glaube, dass es Jesus mit uns genauso geht. Und ist es nicht wunderbar, wenn unser Individualismus in so einer Herde zusammenkommt, mit unseren verschiedenen Stärken, mit unseren verschiedenen ähm, Schwächen, mit unseren verschiedenen Herausforderungen und miteinander unterwegs zu sein und diesem wunderbaren Jesus zu folgen, der unser Leben verändert hat. Mit ihm einer Ewigkeit entgegenzustreben, die im Hier und Jetzt schon begonnen hat. Ewigkeit ist nichts, was irgendwann mal anfängt. Ewigkeit hat jetzt schon Auswirkungen auf mein Leben. Die Ewigkeit ist jetzt... Und Jesu Wirken in meinem Leben ist jetzt. Seine Stimme für mein Leben ist jetzt. Und ich finde es einfach so, so wunderbar, miteinander unterwegs zu sein, miteinander auf seine Stimme zu hören, einander Ermutigung zuzusprechen, einander aber auch Korrektur zuzusprechen. Und da dürfen wir, glaube ich, lernen. Mittlerweile sind wir, glaube ich, relativ gut im Ermutigung zu sprechen. ich super. Ich glaube, wir dürfen aber voneinander noch lernen mit Kritik umzugehen. Ich glaube, wir dürfen als Leib Christi lernen, offener miteinander zu leben, ehrlicher miteinander zu leben. Wir sind als Leib Christi gewohnt, nett zueinander zu sein. Wir sind so gerne nett. Aber Jesus war nicht nett. Jesus war echt. Jesus war stark, Jesus war authentisch, Jesus hat konfrontiert. Und wenn ich mich der Wahrheit hingebe, dann lerne ich immer mehr, dass nett nicht das Ziel ist. Und ganz ehrlich, ich bin super gerne nett. Ich bin so richtig gerne nett ich finde Konflikte so richtig, richtig ätzend. Aber ich merke, je mehr ich auf Jesus Stimme höre und je mehr ich reinschaue, wie Jesus wirklich war und versuche, das immer mehr zu ergreifen, immer mehr merke ich, dass nett nicht das Ziel ist, sondern dass jesusmäßig das Ziel ist. Und jesusmäßig ist nicht nett sondern Jesus-mäßig hat die Welt aus den Angeln gehoben. Jesusmäßig hat die Hölle besiegt. Und da kann man sich, das, also nett braucht man schon mal gar nicht an die Hölle gehen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich merke, Jesus' Stimme zu hören verändert mein Leben. Jesus' Stimme zu hören fordert mich heraus. Es fordert mich heraus, meinen Charakter, an meinem Charakter zu arbeiten. Es fordert mich heraus, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Es fordert mich heraus, in meiner Beziehungsfähigkeit zu arbeiten, und zwar in, up and out. Sprich, untereinander, also in, ab an meiner Beziehung zu Gott und out an meiner Beziehung zu denen da draußen, mit denen ich jeden Tag konfrontiert bin. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Und das möchte ich uns zusprechen. Wir sind seine Schafe. Und wir hören seine Stimme und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Warum? Weil wir Jesus nachfolgen wollen. Er hat uns geliebt, er hat unser Leben verändert und ich wünsche mir immer mehr, dass diese Veränderung noch deutlicher wird, noch sichtbarer wird, noch mehr diese Welt mit verändert. Und ich finde es einfach beruhigend zu wissen, die Ewigkeit ist jetzt. Ewigkeit beginnt jetzt. Und ich danke dir, Jesus, dass wir deine Stimme hören können. Ich danke dir, dass du in Beziehung mit uns gehst, dass, dass es dir nicht um, um Wissen und Thesen und um Theorie geht, sondern dass du der Gott bist, der uns wirklich ganz individuell begegnet, dass du aber der Gott auch bist, der uns zu einem Leib berufen hat. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns immer mehr zusammenstellst als Christen hier in Köln. Nicht nur innerhalb der Vineyard Köln, sondern dass du uns als ja als deine Nachfolger mehr zusammenstellst. Ich wünsche mir so sehr, Heiliger Geist, dass die Zeit dieses Rumdümpelns und Netzseins vorbei ist. Sondern dass jetzt die Zeit ist, in der die Ewigkeit Auswirkungen hat auf das Hier und Jetzt. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du zu uns sprichst, dass du uns begegnest jetzt in der Worshipzeit. Jesus, wir hören deine Stimme und wir folgen dir nach und wir lieben dich. Und ich danke dir, dass du uns kennst, dass du uns in- und auswendig kennst, dass wir nichts vor dir verstecken müssen, dass wir nichts vor dir verstecken können. Und ich danke dir, dass du uns dennoch rufst, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns Ewigkeit ins Herz gesät hast. Heiliger Geist, komm und tu, was dir gefällt. Amen.